0: Olá, ouvinte do Pop de Bolha! Eu espero que você esteja bem. Desde o início desse canal, a nossa maior intenção era ouvir mulheres maravilhosas falando sobre todo tipo de assunto, investigar as coisas do mundo através da essência feminina. E a convidada do nosso papo de hoje sempre esteve na nossa lista de mulheres maravilhosas para entrevistar. Meu nome é Renata Guimarães, eu faço parte do Pop de Bolha e ao lado de Damaris de Ângelo, hoje eu vou realizar um sonho conversar com uma das mulheres mais poderosas do rap brasileiro, ela mesma, Eliane Dias. E ela não é só isso não, Eliane é advogada, é uma super empresária, militante, super mãe também e é um doce de pessoa. Ah, e eu não poderia deixar de agradecer as amigas Camila Pons, Laura Carvalho, Caroline Duarte, Natália Brito, Michele Rocha e Luísa Lang por ajudarem a fazer isso acontecer. Fique com a gente nessa conversa deliciosa, eu espero que você se divirta como eu me diverti.
1: Prazer Eliane, eu sou da Maris, queria muito agradecer por você ter topado conversar com a gente, é uma honra, posso falar por todas aqui, admiramos muito o seu trabalho e é isso, vamos lá.
0: Fala aí, Rê. Obrigada. Oi, Eliane, boa noite. Eu sou a Renata. É um prazer enorme estar falando com você. Eu estou um pouco nervosa, desculpa. Calma. Mas, então, só para te contar um pouco a história do Pop de Bolha. A gente começou a falar sobre esse canal no ano passado. E aí, desde o início, o seu nome estava dentre os das pessoas que a gente queria trazer para trocar uma ideia, para conhecer um pouco mais. E aí, então, assim, a gente percebeu que muita coisa que se falava sobre você era tudo muito semelhante. E a gente queria fazer uma pergunta que fosse mais sobre você, sabe? Tipo, quem é Eliane Dias? Enfim, a gente tá num momento um pouco diferente do Pop de Bolha, por conta da pandemia, a gente teve que se reinventar. E, assim, o Papo com Você agora vai ser um novo capítulo da nossa história. A gente vai colocar a história de uma pessoa que a gente super gosta e admira. E é isso, é isso, espero que você se divirta.
2: Não, eu vou me divertir. Eu estava muito brava hoje. O papo vai ser legal para eu poder relaxar um
1: pouco.
0: É isso, espero que você dê um respiro bom aí no seu
1: dia. Vamos lá. Então, não tem como começar muito. Eu acho que essa entrevista sem falar no momento que estamos vivendo atualmente, que é a pandemia. Então, nossa pergunta, ela está aqui para tentar entender como que você tá lidando com esse momento O que que você tá fazendo para lidar com os seus sentimentos Porque a gente tá passando por um turbilhão de coisas que a gente não passou antes E a gente quer entender como você tá enfrentando essa situação toda agora
2: Olha, na verdade, eu sou uma mulher que... Transpareço ser a rainha da paciência Mas a minha tolerância é zero Eu sou produção mesmo, eu finalizo As coisas, quando as coisas chegam Até mim, é ponto final Não tem opção de não sair, eu não quero saber Se vai virar o mundo De ponta cabeça, é claro Não tem essa de os que ficam os meios, né? não é isso Tem que sair, tem que sair do jeito Certo, mas Neste momento de pandemia Eu estou revendo alguns conceitos Estou ficando mais silenciosa às vezes é necessário que eu fique mais silenciosa, outras vezes eu fico assim, só olhando, refletindo. Por quê? Como eu tô vendo muitas pessoas desequilibradas, porque tá muito confuso. Ao mesmo tempo que a gente tem que trabalhar de forma remota, o tempo, ele tá passando muito mais rápido, e a gente está trabalhando muito mais. Então, eu tô tentando entender o que o universo está respondendo e tô refletindo um pouco mais. Eu não sei como é que o universo tá selecionando quem fica e quem vai. Então, isso é uma coisa que me deixa muito pensativa. Tem hora que eu perco a paciência, né? Que eu tenho que explodir mesmo, que eu falo um monte de coisa que as pessoas ficam assim comigo. Meu Deus! O que tá acontecendo? Então, eu tô pensando sobre isso. Aí, eu tô um pouquinho intolerante, mas é só um pouco.
1: <risos> mas você tem algum mecanismo, assim? Alguma hora do dia você sente, fala olha, agora eu não vou olhar mais e-mail nenhum não vou mais falar com ninguém, não quero resolver mais bucha.
2: Não, não que eu seja ansiosa, eu não sou ansiosa mas parece que tem uma eletricidade aqui no meu corpo fica passando eletricidade por mim assim. Eu consigo ficar quietinha se eu ficar assistindo filmes de homicídio de assassinato, de autópsia que eu fico tentando antecipar o que vai acontecer lá. Mas fora isso eu não consigo. Eu tenho que dirigir ouvir a música e prestar atenção no que está acontecendo. A minha cabeça é uma loucura eu trabalho até cansar Agora eu tô numa onda de ouvir a frequência 432, né? Então antes de eu dormir, ao invés de eu ficar no celular por duas, três horas Eu coloco a frequência lá 432 e fico tentando Se passar de 15 minutos aí eu pego o celular de novo Mas eu tô nessa assim, para poder dar uma relaxada E acordar bem, porque eu sou a rainha do mau humor Eu não faço nada de manhã, nada, nada, nada Ontem eu fui no dentista, fiquei na cadeira do dentista cinco minutos Aí eu cheguei lá na dentista e a menina veio com o um negócio pra pôr no meu cabelo Olha, mexe em tudo, mas não mexe no cabelo de uma mulher preta não, gente. Pra que mexer no cabelo de uma mulher preta? Me fala, não pode, aí já veio. Põe isso aqui no cabelo, já odiei. Põe no sapato. Eu falei, meu Deus... Eu falei, olha, vou voltar no dentista quando a pandemia acabar. Aí a dentista tava virada também. Ela falou, você que sabe. Eu falei, olha, vai dar merda isso aqui. Aí deitei, ela queria rasgar a minha boca, porque eu tô com implante aqui. Ela falou, deixa eu dar anestesia. Eu falei, anestesia para quê? Ela falou, vou abrir pra ver se o implante tá bem. Eu falei, não, não quero rasgar minha boca não. Ela falou, então pode ir embora. Eu falei, beijo. Fui embora. certo de manhã é uma lástima, de tarde eu sou um anjo. Olha, eu vou até duas horas agora da manhã, duas, três, quatro, cinco. Eu sou esse amor de pessoa, eu sou um amor de pessoa. Mas as duas primeiras horas, se você quer saber da verdade, fala comigo as duas primeiras horas que eu acordei. Que claro horas que você
1: começa a funcionar?
2: Eu começo a funcionar duas horas depois que eu abri os olhos. Independente da hora que eu acordar. Se eu acordar às sete, então às nove eu tô ligada já. Se eu acordar às dez, meio dia eu tô ligada. Essa é a minha natureza. A pessoa que fica comigo de manhã é porque realmente me ama. Mas
0: a Acho que é isso, né? Cada um tem o pico ali da energia, eu também funciona muito melhor à noite. Muito
2: melhor. Eu também. A pessoa que é matutina, ela funciona muito de manhã. E eu sou você entendeu? Eu funciono muito à noite. Mas acordar é assim. Meu corpo fica aqui, meu espírito vai para outro planeta e a minha alma fica dando uma voltinha por aí. Na hora
1: de acordar, tem que juntar tudo isso aqui. E dá muito trabalho, entendeu? Já que a gente tá falando do seu cotidiano, você tem um ritual quando você levanta. Qual a primeira coisa coisa que você faz no seu
2: dia. E a última. A primeira coisa que eu gostaria de fazer no meu dia era tomar leite, mas a primeira coisa que eu faço no meu dia é escovar os dentes e tomar água. Eu tô numa meta de tomar dois litros de água por dia. E depois dessa rotina, desse ritual de higiene, de alimentação, aí sim eu, eu rezo. Aí eu me olho no espelho assim. Aí eu falo: tenho tantos minutos para melhorar essa cara aqui. Eu tento ouvir uma boa música, melhorar a cara e aí bora para a luta. A última coisa que eu faço à noite normalmente, eu gosto muito de falar com meu filho. E ontem eu estava até triste pra caramba, fiz até uma live. Cheguei em casa, o guarda-roupa do meu filho estava vazio e falei: ai ah, vou chorar. Você acredita nisso? Eu tava mal, tô mal ainda Eu sou mãe canceriana, de san Como é que pode meu filho ir embora de casa, entendeu? Aí fiquei conversando com o pessoal na live Aí o pessoal ficava falando de Racionais De Brau, eu falava, eu vou sair da live Se mais alguma pessoa falar de Brau, de Racionais Eu vou embora, mas enfim Às vezes eu beijo a Domênica, né? eu gosto da companhia Dela, eu gosto de beijar a Domênica Eu gosto de conversar com ela Ela é muito interessante, ela é muito culta Ela é muito divertida E aí a última coisa que, penúltima né? Porque eu não gosto de falar última, última Quando a gente morre, então a penúltima Coisa que eu faço, eu rezo pra dormir E é uma reza muito curta, muito simples, mas eu costumo fazer isso. Agora, se eu estiver irritada, minha filha, qual a última coisa eu fazer na à noite? Se eu tiver uma pia, eu vou lavar essa pia de louça. Ah, vou lá vou arrumar, arrumar esse guarda-roupa. Se eu estiver irritada, eu não fico quieta de jeito nenhum. Na sexta-feira, eu cheguei irritada, que eu tinha que ir para lançar. abri meu guarda-roupa, caiu uma peça de roupa no chão. Eu joguei tudo. Foi dormir quatro da manhã.
1: É assim que você lida com as suas crises? É? Olhando as coisas que tem para fazer dentro de casa? Ou você literalmente não para em nenhum momento pra respirar, só ouvir sua música como você comentou é sempre essa boleira? Eu tento parar, mas é difícil assim, sabe?
2: Eu tive duas crises de ansiedade na pandemia, primeiro que eu não gosto de ficar presa imagina, eu sou do vento, como é que se prende o vento? Porque eu sou candamblessista então a gente traz a energia de cada orixá e essa é a energia essa é a energia de liberdade, essa é energia de se reinventar, então eu tava na minha casa, trabalhando pra você tem ideia, o meu escritório Ele foi pela casa inteira Ele, uma hora eu coloquei ele lá na cozinha Outra hora eu coloquei meu computador e minhas coisas Tudo em cima da mesa na sala Outra hora ele foi pro um quarto, outra hora ele foi pro outro quarto Ficava dois dias num lugar e não me encontrava E aí eu estava em casa, trabalhando E fechando um negócio internacional Que a gente vai lançar para 90 países E aí eu tava na cozinha Precisava terminar o almoço E fechar o um negócio internacional Olha que coisa louca né? aí eu tive uma crise de ansiedade assim, eu fiquei tonta e aí passou, a minha filha falou respira, para com isso, Que ela sempre estava comigo na cozinha, e depois eu tive uma outra crise de ansiedade, que foi um pouco mais lenta, mas foi porque eu estava fazendo, eu queria fazer uma coisa e estava fazendo outra, né? E, e eu sou essa pessoa, que eu quero fazer, eu quero fazer se eu quero sair andando pela rua, sabe, na chuva me deixa andar pela rua na chuva, se eu quiser ficar lá fritando no sol, eu tô lá não adianta eu tá fazendo uma coisa, se eu quero fazer outra, entendeu? Foi muito difícil para mim passar esses tempos de pandemia, porque eu era obrigada a ficar dentro da minha casa. Quando falou assim, você pode trabalhar por quatro horas no seu escritório, eu falei, gente, fui, me deixei. Quando eu tô no pique de fazer ginástica Eu faço ginástica Quando eu não tô no pique de fazer ginástica Eu trabalho, eu gosto de trabalhar E de vez em quando me cansa Por exemplo, eu tô olhando aqui no meu e-mail E tem mais de mil e quinhentos e-mails Então dá um, dá um cansaço Aí você olha assim por outro lado
1: Tem uma coisa que eu acho que tira a paz de qualquer pessoa É e-mail, gente hum, não, não, o e-mail é muito chato, né?
2: Porque a pessoa começa, aí você passa o e-mail Você responde, a pessoa se anima Você dá um azar pra pessoa tá online dar o um azar, porque isso não é sorte, né? Aí pronto, aí você tem que botar ponto final naquele assunto ou inferno, aí você vai passa uma pessoa, passa outra você passa uma pessoa, passa outro. fala, falou, miséria, vai no banheiro vai tomar uma água, me deixa em paz e não deixa. Cabe e-mail que eu abro eu demoro em média 15 minutos 20 minutos, é muito chato Ou seja, sempre pendências Sempre? É, hoje, hoje, hoje é o dia da pendência, inclusive, né? Tem e-mail pro Racionais, pra Línica pra para pro Mano Brau
0: você está falando sobre vários projetos que vocês têm aí engatilhados e de que forma que a pandemia impactou para vocês nos negócios, principalmente levando em consideração que a área da economia criativa foi uma das mais impactadas né, de todas as medidas de saúde que a gente teve que tomar.
2: Olha, para mim foi horrível.
0: No dia 14 de março, a gente falou assim,
2: a gente para hoje, não vamos fazer mais show. Eu tinha 12 shows fechados para 2021, algum deles eu já tinha recebido alguns valores, e aí eu fui olhando assim, meu Deus, meu Deus, como eu faço? Fui conversar com cada contratante, qual queria que eu devolvesse o dinheiro, qual queria adiar o show. E aí depois disso definido, eu fui ver a produção, isso com o ativismo ali do lado, junto, né? A gente conseguiu uma grana para a produção esse mês, aquele mês, aquele mês. E depois disso, distribuir cesta básica, né? Fui recolher cesta básica, distribuir, cuidar da casa e do supermercado. A minha sorte é que eu tava com a Iebo aqui e a Iebo foi ocupando o meu tempo, foi ocupando energia. E ali, né? Eu já tinha conversado com ela em dezembro, né? E aí eu fui fazendo essa transição e aí ocupou esse meu tempo assim, mas para mim foi horrível. Eu ainda não durmo sexta e sábado. Os primeiros finais de semana, assim, eu ficava vendo live, eu ficava lendo, eu ficava em Quieta. Ou eu pegava o carro e dava uma volta sozinha na rua, um, duas, três da manhã, porque sexta e sábado é o dia que a gente passa a, a noite toda trabalhando Eu esperava que esse ano de 2020 ser um péssimo ano, porque era um ano de mandos e desmandos e 2021 ser um ano melhor, que é um ano pré-eleição, mas eu não esperava que fosse tão ruim assim eu não vejo a hora de ouvir um PA, uma caixa de som, um vucu-vucu, um negócio assim, me dá licença, deixa eu passar, uma pisada no meu pé, sabe? Uma porta de camarim eu falando assim, calma, calma, gente, calma, calma. É, como... Eu morrer de
0: saudade. Como falou o doutor Drauzio Varela, da saudade, né, minha filha? Da uma bagunça.
2: <risos> ah, eu, eu, pelo menos, estou num show business há sete anos. Então, eu faço festas, eu não só produzo. Eu alugo a casa, eu monto palco, eu alugo o o som, a luz. Eu vim de uma turnê de 53 pessoas, né? Então, sexta-feira é uma agonia. Deu 10 horas da noite, meu corpo tá fervilhando, assim. Que é o horário que a gente, normalmente, está indo pegar um ônibus, tá pegando estrada. O sangue começa a pegar fogo, assim, sabe? É quase uma abstinência, né? Total. É, parece que, que o corpo... A gente tem memória, né? Então, muitos anos a gente tendo essa sensação. Se eu pudesse mudar sexta-feira para domingo, seria legal. Eu tento falar com o meu cérebro, é domingo, é domingo, mas aí não aceito, não.
1: É, qual a parte mais gostosa do seu trabalho? É isso que você tá falando? É esse contato? É fazer festa? É estar na atividade com as pessoas? O que, que você gosta?
2: Ganhar é, dinheiro. <risos> Eu trabalho com essa intenção, assim. Eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de me relacionar com as pessoas, eu gosto de ver a diversidade de pessoas. São pessoas muito diferentes que eu lido todos os dias. Mas eu gosto muito de fazer conta. Eu não sou muito boa de conta, não. Mas dois mais dois eu consigo somar. Eu gosto de ganhar dinheiro.
0: Você tinha uma carreira muito sólida como advogada, né? Eu vi em algum lugar, assim, que você chegou a ter bons salários trabalhando com, como advogada. E aí, de repente, você mudou e se tornou a empresária da maior banda de rap do Brasil. Como que foi essa virada, assim? Você sempre soube o que você tinha que fazer? Ou você chegou lá e falou, bom, hoje é meu primeiro dia, socorro, o hum, que, que eu faço não. aqui?
2: É a essência mesmo, né? É o que eu falo, assim, a minha essência da mutação, essa coisa da energia, de você se transformar, ela me facilita muito essa nova adaptação. E eu tenho autoconhecimento, eu me conheço muito bem, eu sei que eu tenho um time, eu tenho limite, eu jogo das coisas com um certo tempo, né? Eu não consigo ficar presa muito tempo, assim. E o direito, ele, ele é a minha paixão, eu deixo o meu certificado aqui, outro ali, eu sou apaixonada pelo direito, eu sinto falta da linguagem jurídica, hoje eu não falo mais, um contrato eu tenho uma advogada que toma conta disso para mim mas a gente tem que ter o um entendimento das nossas missões e das nossas obrigações e quando chegou essa proposta de eu organizar a banda eu levei seis meses para responder e, 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 e aceitei, mas agora eu tô mudando para moda assim, né, não sei nem quanto tempo que vou ficar no show business, vou fazer até um curso de moda, eu tô fazendo fotinha bem bonitinha, tô dando uma porque eu sou assim, eu fico, enquanto meu corpo permitir, eu vou estar tá sempre sendo resiliente. Né? Vou estar tá sempre me reinventando. Eu curto pra caramba. Já penso e já ajo, na verdade, pra ser uma mestre, né? Quando eu fizer uns 60 anos, uns 65 anos, eu quero ser mestre, pra ficar perto dos jovens, entendeu? Para pegar essa energia, essa cara bonita, despreocupada. Eu adoro esse lance, essa leveza, assim. E aí eu mudei, mas... Aceitei. Eu acho que quando a gente faz as coisas sem aceitar, o sofrimento é muito grande, sabe? Então, quando você tem uma obrigação, você tem uma coisa para fazer, faz de boa, que aí você sofre menos. Né? Eu outro dia eu tava assim nessa nessa coisa de autorreflexão que eu faço sobre mim, desde que eu descobri o segredo, eu sempre volto para ver se ficou faltando alguma coisa. E aí eu falei assim, puxa vida, olha só, eu sou uma mulher preta que na sua essência já cuida, né? tempo da escravidão, já tinha que cuidar ali da prole, do filho da senhora, já aquela coisa, né? Ah, eu sou uma canceriana, que é o signo mãe, a ah, beleza, né? Tá lá no zodíaco, Câncer, signo mãe. Ah, na minha religião eu sou uma mulher de Inhansã Que teve nove filhos Olha que beleza Inhansã teve nove filhos e nunca abandonou Dentro da minha religião, quando a gente morre O nosso espírito, ele é conduzido até Deus Que pra gente é o Lorum. Quem vai acompanhando esse ser, esse espírito até lá Inhansã, ela cuida Na minha profissão escolhi o que? Direito? Quem faz direito faz o quê? Cuida das pessoas, do patrimônio da vida Aí eu escolhi uma segunda opção Uma segunda profissão, que é o que? Eu cuido da carreira de artistas, então essa é a minha essência, cuidar Fui aí para cuidar, nasci
0: assim, <risos> bora lá Seu destino, talvez Provavelmente, são muitas coincidências, né? E assim, durante todo esse período, houve algum momento que você tivesse medo de não dar certo, não rolar, uma, sei lá, uma escassez de grana? Não existe
2: opção de não dar certo, só tem uma opção Sim A opção é só essa, dar certo o que a gente vai fazer se a gente vai trabalhar 24 horas por dia, se vai ficar sem comer, se não vai? Não tem opção. Vai ter que se reinventar e, e, e vai ter que correr e vai ter que pensar e pensar e pensar e vai ter que fazer uma mesa e vai ter que dar certo, né? Nunca penso nisso, não. Quando eu cheguei, eu não sabia o que fazer, mas eu sabia que eu ia resolver. Eu abri essa empresa aqui no dia 13 de março de 2013 e foi o dia que eu sentei nessa mesa aqui e eu, deixa o negócio chegar que eu vou resolvendo. O meu vocabulário dificilmente eu falo não, o universo não reconhece o não. Por isso que o ele não, não deu certo. E como as palavras, elas se materializam, como o meu mantra é seu eu desejo uma ordem, eu procuro pensar em coisas positivas, né? Vai que a gente pensa numa coisa negativa e o universo materializa aquela coisa negativa e acontece, né? Mas às vezes eu também eu sou canceriana, né? Eu faço drama. E se eu tiver com TPM também. Mas passa rápido, viu? Não demora muito, não são fases, né? Graças a Deus. Ainda bem. E eu adoro a TPM. Eu adoro. Eu gosto da é TPM. Né? Não, não é nem a conexão. Eu gosto de todas as mulheres com TPM. Eu acho incrível mesmo. São cinco mulheres aqui De vez em quando eu chego tem uma gritando, a outra chorando E eu falo, oba, alguma mudança vai acontecer aqui Alguma coisa vai sair do lugar né? Um monte de hormônio ali funcionando E ela tá vendo as coisas de um outro ângulo De uma outra forma E vai movimentar alguma coisa Estou com TPM, odeio essa cor, vou jogar fora Enquanto a TPM não vem, a cor tá passando Você vai engolindo, entendeu? Minha filha, mulher com TPM, termina o um relacionamento Muda a casa. Joga o móvel fora, dispensa aquela roupa
0: velha. Eu adoro TPM, eu gosto. Faz sentido, eu nunca tinha pensado por essa ótica. Eu, a
2: minha filha, outro dia eu cheguei aqui, tinha uma chorando lá embaixo, tô chorando aqui em cima, eu viva! Mas tem que ter essa sensibilidade, porque senão dá briga.
0: Tá certo E, e assim, na BugNike, você tem algumas mulheres aí muito fortes sendo representadas por você. A Otiniz, a Duquesa e, recentemente, a Lineker. Quando eu conheci a Bug, eu imaginei que fosse ser um selo que cuidasse de artistas de rap. E aí... Quando vieram essas mulheres, a gente sentiu uma vibe mais um R&B, uma coisa mais melódica e tal. Como que se dá essa escolha? Eu nunca
2: quis ficar trabalhando só para os homens, né? Tanto que eu cheguei fazendo festas. É, a banda, ela não tinha o respeito que eu queria que a banda tivesse. E aí eu queria que a festa fosse festa A com um camarim legal, com luz legal, com palco legal. E os contratantes, as pessoas que compravam o show, colocavam a banda para tocar nos lugares que não, não eram os lugares que eu queria. Eu falei, então eu vou fazer a festa. E aí os 25 anos foi racionais como você nunca viu. Aí eu cheguei colocando mulher na festa. Coloquei a migralia, parte de Jesus, a Miss Ingrá, Carol com Conká, uma porrada de mulher. E aí eu falei, uma hora eu vou achar minha menina, uma hora eu vou achar a menina do Vinay, porque eu não vou trabalhar só para homem. E e aí, a Otiniz e a Duquesa, elas foram uma indicação do Jorge. O Jorge é meu filho e é meu sócio na Bugnaip. E a Domênica é minha filha e a minha parceira na Iebo. que o meu filho tem que trabalhar. Eles têm que gostar de dinheiro também, mas eles têm que trabalhar, né? Agora, a Lineker e, e a Vitória Serride já são, já são minhas, assim. Já foram trazidas por mim. Elas são todas de R&B. E também quando eu cheguei, o Mano Brown ele queria vir com a banda Boogie que era muito em cima de R&B,
1: né? Então, rap ficou mesmo só o Racionais, assim. Existiu algum, alguma característica de cada uma delas que te cativou, que te fez dizer, ah, essas são minhas meninas, essas são as minhas apostas? Sim,
2: elas têm personalidade fortes, né? Todas elas. E elas são artistas mesmo, porque tem muita gente que não é artista, sabe? O artista, a a artista, ela tem que ser visceral ela tem que ser perfeita em muitos os detalhes né? desde da unha até a entonação da voz não adianta cantar bem e, sabe ficar balanceada, não, ela tem que ser visceral, perfeita assim. a artista você tem que olhar para falar nossa, você deu vontade de olhar de novo elas têm personalidade muito forte e elas são artistas
1: perfeito
0: eu já ouvi falar que você já trabalhou em casas de pessoas muito famosas. Eu vejo que você tem amizade com pessoas muito famosas. Já te vi com a Joyce Pascovitch, com a Regina Cazé. Pessoas que a gente admira desde pequena pela televisão, né? Você leva isso numa boa ou você ainda fica deslumbrada quando você vê uma pessoa assim, tipo, nossa, o Caetano Veloso passou aqui, sabe? Como que é esse lidar com pessoas famosas, estando você numa posição de destaque que te faz ter esse contato quase sempre
2: depende do time eu sou muito empática né eu sinto muito as pessoas né eu trabalhava de doméstica na casa da namorada do Toquinho, que era Toquinho e Vinícius. E eu aprendi a ouvir Caetano Veloso lá. Ela ouvia música boa, ela tinha livros bons, né? e ela morava sozinha. E andava nua pela casa, que eu achava maravilhoso, porque eu morava na comunidade e na comunidade nós éramos submissas. Né? Né? Mulher preta na comunidade é submissa, não pode nem levantar a voz quem dirá anda nua. Então aquilo foi um start assim, tipo, eu posso ser livre também, eu também posso fazer isso, eu também posso comer bem, posso morar sozinha, se eu quiser andar pelada pela casa, eu também posso, então isso foi o estádio. E eu comecei a ouvir Caetano Veloso na casa dela e foi minha paixão, assim, eu fiquei apaixonada por ele. Quando eu tive o prazer e a benção de conhecer o Caetano Veloso, ele foi incrível, ele sentiu todo meu lado no chão, com um computador na mão, e ficou falando para mim sobre Sandro Amaro. E eu ficava assim, Deus, eu posso morrer agora. Tá tudo bem, missão cumprida, posso morrer agora, tô realizadíssima, entendeu? Então eu vou no time de cada pessoa. Às vezes é, tem pessoas que não querem aproximação, e aí eu posso gostar da pessoa, mas eu não vou me aproximar dela, eu adoro o Djavan, mas ele é uma pessoa bem reservada, você não vai conseguir, você pode estar no mesmo espaço que ele, que ele não vai te dar essa abertura quando eu conheci Ana Carolina ela, ela ficou lá e eu fiquei aqui, eu falei vou ficar te olhando daqui, a hora que você deixar eu chego perto de você, fiquei lá acho fiquei umas duas horas em pé assim e o um mundo, a festa acontecendo o um mundo girando e eu invisível ali, né? eu deixava todo mundo ficar bêbado e eu só segurando um copo de água depois da segunda dose, todo mundo vira amigo de todo mundo, e aí eu cheguei lá nela e falei, pô, curto você pra caramba. Aí ela deixou eu dar um beijo no rosto dela. Então eu vou no time de cada pessoa, assim. Não ultrapasso o limite em hipótese nenhuma.
0: Arrasou. Mas tem que ter <risos> sensibilidade pra sacar isso, né? Porque eu acho é. que é, é natural do fã ser mega afoito. Você tá vendo ali seu hum. ídolo e você só se joga, <risos> né? Não,
2: não. Eu, eu quero ser bem recebida. Eu quero ser amada, sabe? Assim, eu gosto de catilar. Eu quero que eu goste de mim, para gostar você tem que chegar pisando em ovos, assim, né? Se não, de imediato, a pessoa já pega uma birra, já pega um ranço de você, aí é mal, né? Eu faço essas coisas, eu chego devagar, é muito, tô muito maquiavélica.
1: Isso me lembra até uma, um meme que eu vi na internet. Era um, um vídeo engraçadinho, e uma pessoa, tipo, meio fazendo misteriosa, e a legenda do meme era agindo misteriosamente pra ser convidada para ir no palco. <risos>
2: é bem assim. Eu sou essa. Eu me identifiquei também. É bem assim. Ah, eu
0: não. Eu sou desesperada. Assumida.
2: Mas tem gente agora, existem pessoas que a produtora ou o produtor não gosta que a gente se aproxime, sabe? Eles meio que falam assim, ah, se toca. Se é produtora, sabe? Se coloca no seu lugar, entendeu? Aí tem essa também, né? Que a gente tem que se tocar. Falar, ai, merda, sou produtora. Tenho que me comportar como tal. Às vezes eu nem vou no camarim. Às vezes eu aviso. Falou, oh, tô aqui, obrigada, valeu, o show tá lindo. Aí se a produtora ou produtor foi uma pessoa gentil, ele manda um assessor dele e vira até onde a gente tá buscar a gente, entendeu? Mas às vezes a pessoa não é gentil, ou às vezes também tá um fuzoe, né? Mas a maioria das vezes a pessoa manda buscar. Aí a gente vai lá, dá beijinho, o máximo que eu fico é 10 minutos e vou embora. Às vezes eu queria ser só uma fã louca, pular no pescoço,
0: dar beijo. É. Dá. Porque você conhece o outro lado, né? Da moeda, é. então.
2: Ah, mas se eu ver o Jayzinho, minha filha, se o segurança deixar, não vai ter chance, viu? Ah, meu sei que me desculpe. Vou furar a segurança igual eu furei lá em Brasília com a Dilma. Ô, furei a segurança. Conta, conta
0: essa a história. Senhora. Você furou a segurança para dar um abraço na Dilma, alguma coisa assim?
2: Eu fui num bate-volta pra Brasília, na posse da Dilma, eu tava em Moguaguá, e deixei o povo todo lá em Moguaguá, porque a posse é 1 de janeiro, né? Eu falei, 1 de janeiro, a primeira mulher, eu vou ficar aqui em Bogaguá Não, fiquem vocês aí. Peguei meu carro, fui pra Congonha, cheguei lá, já tava com a passagem na mão, uma bolsinha com um vestidinho preto dentro da bolsa, já fui pra Moguaguá com meu terno e levei um salto alto os outros acho que era a segurança. Deixei o carro, peguei o avião, bora pra Brasília. Cheguei lá em Brasília, desci no aeroporto e peguei um táxi. Uma muvu com um mundo, um mundo de gente, eu tinha que entrar no Portão Amarelo. O meu convite era no Portão Amarelo, que o convite veio pra mim e pro Brau, mas o Brau não ia dar esse achei, entendeu? O táxi falou assim, olha, senhora, o Portão Amarelo é aquele lá. A senhora tem que passar no meio desse pessoal aqui e aquele ali é o Portão Amarelo. Se eu for dar a volta com a senhora, acompanhando todo esse pessoal, a senhora vai perder a posse, porque vai Vai demorar muito, porque é muita gente. Falei, deixa comigo. Peguei minha bolsinha com meu vestido preto, minha filha, e saí, ó, rumo ao portão amarelo. Atravessei a muvuca. No portão amarelo fica, assim, uma fila de segurança. E você passa aqui no meio. Os carros vão parando, você vai descendo, você apresenta o seu convitinho, desce do carro e entra pelo portão. Só que eu não fui com o carro. Eu fui andando na muvuca. Tô eu com a minha bolsinha, meu terno preto, meu salto preto. Eu só fiz assim no cabelo, que amarrei para trás e tá aquela fila de segurança. Falei, e aí, tudo bem? Tudo bem? Nossa, tá corrido, né? E o segurança tá corrido. Não sei o que, não sei o que. E eu, ó, passei pelas duas filas de segurança. Eu entrei no banheiro de terno e saí de vestidinho preto e assisti a posse, desse jeito. Enganei a segurança toda. Eles pensaram que era a segurança. A vantagem de ser preta é isso, né? Eu, preta de terno preto, ele falou assim: segurança. Sinto muito, Mores.
0: Isso que é que eu chamo de quebrar o sistema por dentro, né? Eles que se lutem, entendeu? Eles que lutem. Eu amo. É
1: queria fazer uma, uma pergunta relacionada à, à marca que você tá criando com a sua filha. Você trabalhou como modelo recentemente, e você lançou essa marca, e a gente queria saber como que é a sua relação com a moda, é, de onde isso nasceu, como isso aflorou em você, por que que vocês resolveram criar essa marca juntas, é, como que tem sido essa experiência de trabalhar com ela?
2: Não, tudo que eu faço com a Domênica é maravilhoso, eu adoro. Com o Jorge também, né? E tudo que eu faço com eles dois é incrível. Nunca foi sacrifício a mamãe a cada três horas, tocar a fralda a cada duas horas, levar no médico, no dentista, pra porra toda nunca foi problema para mim. Eu sempre gostei de fazer as coisas para eles e trabalhar com eles também é uma delícia. Cada novidade, cada desafio para mim eu curto pra caramba. É, eu já trabalhei como costureira. Eu trabalhava numa empresa que chamava Capitão 7. Eu fazia uniforme de super-heróis. Aí eles costurava Batman, Homem-Aranha, minha filha, Câmara Magna lá costurando. Era um universo bem legal um monte de costureira junta, uma zona. E aí eu trabalhei também desfilando. Eu desfilei por cinco anos. Quando eu percebi que o meu corpo era hipersexualizado e eu que eu não ia passar daquilo, que eu eu tinha que transar com as pessoas ou eu tinha que fazer os desfiles assim inferiores aí eu desisti de desfilar é, eu já tive também uma confecção de camiseta em 1995 o Racionais tinha a sua própria confecção tinham 12 costureiras cortadeiras tudo de confecção silk tudo embalava vendia. dia e aí depois eu briguei com a galera vazei fui embora falei fica vocês aí na confecção de vocês que eu tô indo embora vazei então ela, essa questão da roupa ela sempre ficou permeando ali o ano passado eu queria uma roupa Bugnike para poder sair na turnê, porque a gente só tem racionais, então eu falei, eu vou lançar a Feminina Bugnike. Acabou que a Feminina Bugnike o que trouxe pra mim não ficou legal, a gente saiu em turnê sem a roupa, e aí depois a Nay, que é uma das diretoras criativas ela falou, ah, eu tive uma vontade aqui eu tenho uma ideia aqui, eu gostaria de fazer a roupa Bugnike pra você mas num outro contexto, não só a camiseta. Aí eu falei pra ela, eu converso com você com a aprovação da Domênica. A Domênica tem que aprovar tudo. Aí ela pegou, saiu daqui e foi conversar com a Domênica. E aí a Domênica adorou ideia. Eu falei, se a Domênica adorou ideia, então bora pra frente.
0: A gente percebe que você tem uma preocupação muito forte com o público feminino, né? Eu já ouvi entrevistas em que você falou que, por exemplo, em uma casa de show, você queria que as pessoas tivessem um banheiro limpo, as mulheres tivessem esse acesso. E, assim, essa é uma preocupação frequente e isso tá sempre em pauta de como melhorar para que todo mundo tenha acesso a, a itens mínimos e de qualidade do que vocês fornecem? A coisa da mulher, para mim, então, é mais ainda,
2: porque o machismo, o capitalismo, o paternalismo, ele se aproveita da nossa essência feminina, que é essa essência receptiva, de carinho, de atenção, a gente dar um copo de água para um homem, não é um sacrifício. Dar um prato de comida, não é um sacrifício. Pra gente cuidar das coisas de um filho, não é um sacrifício. Essa é a nossa essência. E os homens se aproveitam disso. Mas a contrapartida não é a mesma. Então, você tem um banheiro de um homem lá, um homem, ela tá lá o seu banheiro organizado, vaso sanitário, eles quase não usam. Então, a casa não se preocupa com isso. Mas eu não gosto. E eu tenho preocupação com a segurança também, né? Eu adorei quando surgiram os banheiros Agora, se tiver o banheiro intersexo também, eu acho incrível. Eu gosto de oferecer as coisas melhores para as mulheres, porque eu sou extremamente observadora. E eu vejo que o que é oferecido para a mulher é muito inferior ao que a mulher faz, sabe? Essa coisa do homem aproveitar dessa nossa natureza, de querer que a gente faça tudo para eles, porque a gente faz por prazer, a gente faz mesmo, né? Na minha casa tem uma certa pessoa que eu não posso nem falar o nome, que a certa pessoa briga com comigo, porque existem pessoas que falam, ah, eu vi Eliane falando de você, eu não posso nem falar. Que quando faz café, faça um café individual, eu falo, porra, mano, você não vai fazer o café para dividir comigo? Ah, não, você faz o seu café. Agora eu, eu faço café para todo mundo, faço café, eu falei e aí, você quer? Fui criada por uma, uma mulher preta, uma mãe solteira, trabalhei de doméstica. E eu gosto mesmo dessa coisa, dessa visão ampla, feminina. Eu só acho que a mulher tinha que ser mais correta, sabe? Tinha que exigir um pouco mais os caras. As mulheres deixam o um coração ficar falando alto, assim.
0: É, a gente tá aprendendo. É uma mudança de comportamento que tá vindo, né? É
1: difícil, porque a gente luta contra a nossa própria natureza, né? Quantos por cento, tanto de vida pessoal, quanto no seu trabalho? Quanto você tenta englobar a militância nisso? Você consegue, em algum momento, se afastar?
2: Não, eu não consigo, não. Se militância desse dinheiro, eu seria só militante, mas é 100%. Mesmo que eu não queira, estou sempre em defesa, estou sempre querendo melhorar alguma coisa. E eu sei o quanto é difícil a gente pagar um preço alto por isso, sabe? E até é até difícil, assim, às vezes, falar não, sabe? Porque se tiver uma mulher vendendo, uma criança vendendo, eu sei o porquê que o contexto social coloca aquela pessoa ali naquela situação. Você imagina, eu dou o dinheiro, outro dia eu dei o protetor solar, eu dou o boné, o guarda-chuva, a blusa de frio, não posso sair com nada. Se eu
1: sair, a pessoa estiver precisando, aí vai. Houve algum momento específico que você mergulhou de cabeça nisso? Tipo, no desenvolvimento dessa consciência social, política, teve algum momento de estalo ou você sempre foi assim?
2: Eu costumo dizer que eu... ninguém me perguntou se eu queria ser resistência, né? Eu tive que ser resistência a vida toda, né? Eu tive que ser resistência para nascer. Minha mãe tava num quartinho lá e eu nasci. De repente a vizinhança percebeu alguma coisa e foi lá, abriu a porta, tava minha mãe comigo lá foram chamar a parteira para cortar o cordão umbilical. Eu tive que ser resistência sempre, né? Você nasce na periferia, filha de mãe solteira, preta, você tem que estar tá resistindo para sua casa não virar bagunça, tem que estar tá com o radar ligado para não ser abusada, tem que colocar ordem no barraco, em casa, tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar de irmão um mais novo, sabe? Então, eu não conheço outra, outra vida que não na resistência. E ainda casei com uma pessoa pública, né, artista, e tive que me limitar, viver na solidão, porque 95% das pessoas se aproximam de mim porque eu sou escada para chegar até ele. Então, meu, eu tive que limitar o número de pessoas ao meu redor. E não é fácil você ficar sozinha. Então, a resistência sempre foi parte, assim. Não que eu quisesse. E a militância, ela vem com isso, né? Para você ser resistente, você tem que escolher algumas faltas, alguns caminhos, né?
1: Você trabalhou durante muito tempo na SOS Racismo, dentro da Assembleia Legislativa. A gente queria entender como que foi para você esse trabalho, se existiram histórias ali naquele momento que você viu na sua vida que valem ser compartilhadas, que foram de reflexão para você.
2: Eu trabalhei nove anos e meio na Assembleia, desses nove anos e meio foram sete na Bugnype e três anos e meio eu trabalhei no SOS Racismo. Para mim foi ruim, viver o racismo estrutural, eu vi uma pessoa que, porque ela fez a denúncia no, de racismo na Comissão de Direitos Humanos, ela estava há mais de dois anos sem conseguir emprego, porque ela foi lá, denunciou, e a imprensa toda falou, e agora, quando ela vai procurar emprego, coloca o nome dela no Google, aparece que ela fez uma denúncia de racismo na Assembleia, e o patrão fala, isso aí é um problema, eu não vou querer. Eu atendi uma mulher que ela estava com processo de racismo há 20 anos e ela tinha uma filha de 21 anos e a filha viveu todo esse processo de racismo porque o racismo era da tia dela e eu tive que dar um chacoalhão nela, sabe? Falar, para com isso, vai para a vida, segue em frente, você passou 20 anos falando de racismo. Então, enquanto o racismo desestrutura psicologicamente uma, uma pessoa, ele prejudica exclusivamente a pessoa que sofre com o racismo tem muita gente que quando faz o escândalo da holofote, perde o emprego e não volta mais. E eu vi também o SOS Racismo um caso específico que de um menino que ele estudou até a oitava série, o único menino negro numa cidade próxima de São Paulo, e na formatura o diretor falou que ele não podia ir. Então eu acho desnecessário você colocar seu filho negro numa escola particular para ter que passar por isso. E aí esse menino, eles entraram com com um liminar para criança ir no passeio, mas o delegado era amigo do dono da escola. O juiz era amigo do dono da escola. Então ninguém deixou o menino ir no passeio. Ele estudou até no primeiro ano, até o nono ano, nessa escola. E todo mundo foi pro passeio e esse menino não foi pro passeio. E não tinha o que se fazer. E aí eu pedi que esse pai, não coloca no jornal. E ele foi colocou no jornal porque ele precisava colocar no jornal, porque era uma raiva que ele tinha. E o dono da escola processou ele. O processo correu assim, a toca de caixa ele foi condenado a pagar 30 mil reais e o que eu podia dizer para ele vai embora dessa cidade, essa cidade só vai prejudicar seu filho, vai prejudicar você não há nada que você possa fazer nessa cidade que vá resolver sua vida e eu tive que ver que a gente tem que hackear o sistema, existem coisas do racismo estrutural que a gente não consegue vencer a coisa que melhor você faz para si com relação ao racismo estrutural eu falar fui fique você com seu racismo eu tô partindo para outro canto você não me interessa eu não vou comprar um sapato onde a vendedora demora dois minutos para me atender eu não vou entrar num restaurante onde o dono vai me olhar torto meu dinheiro tem valor Teve vezes que eu chorei, teve vezes que eu parti Com teve vezes que eu tive que recuar Coisa de eu ter que falar, olha Não denuncie a polícia, por favor Se você denunciar a polícia, a sua família inteira Vai ter que ir embora Ah, mas ele tá errado, mas ele tá errado Mas ele tá errado Eu falei, eu acho que você tem muita coisa para fazer Na sua vida do que ficar fugindo Vai embora, vai cuidar da sua vida Ser um homem negro, lindo, inteligente, talentoso Você vai tirar toda a sua família Da sua casa, para a sua vida Porque você quer denunciar um policial que porque você é preto achou que você faz parte de uma facção você acha que este momento pode direcionar todos os outros momentos da sua vida pensa bem veja se vale a pena aí depois a mãe me ligou agradecendo a gente tem que engolir muito sapo para o racismo de fato não valer entendeu porque quando o racismo termina com a vida de uma pessoa ele cumpriu
1: a, a que veio entendeu
2: é bem difícil
1: quando a gente fala de pessoas negras e racismo e militância, a gente tá falando também do que essas pessoas vivem. Então, muitas vezes é ter que lutar sozinho, porque você não tem escolha contra esse tipo de, de brutalidade, assim.
2: Não, sozinho não dá, a gente. Por isso que a gente tem essa coisa de juntos somos mais fortes. Sozinho não dá. É muito pesado, é muito incompreensível. A gente tem que estar tá junto, a gente tem que... As, as crianças pretas têm que ir nos movimentos negros, a gente tem que fazer os nossos encontros, tá convivendo com a nossa família. A gente tem que ir no samba. Sozinhos não dá. Não tem psicológico que você consiga vencer sozinho.
1: Você... Diria que as pessoas brancas precisam se responsabilizar sobre todas essas atrocidades, porque o racismo é uma invenção de pessoas brancas. Então, a gente precisa lidar com isso. Você acha que se vocês estão enfrentando tudo sozinhos, é porque as pessoas brancas estão se silenciando? É muito
2: cômodo, né? Qualquer pessoa falar assim, eu sou branca, mas eu não sou racista. Mas, se ela é branca, não é racista, e ela vê uma amiga chamando a outra de qualquer... Nome que eu não consigo nem reproduzir e ela silencia para ela, está muito cômodo: não sou eu que estou falando, é ela que está falando. Eu acho que as pessoas brancas têm que ser antirracistas, sim. Tem que se posicionar e falar, olha, você tá errado. Isso é um desvio de personalidade. Se você tem problema com pessoas negras, você tem que ir fazer um tratamento, sabe? Você tem que ver por que, que você tá assim. Vá ao psicólogo, ao psiquiatra. Isso não é normal. Isso é um desvio de personalidade. As pessoas brancas têm que se responsabilizar, sim. Senão fica muito confortável, né? É você que lute aí, você que se vire, sabe?
0: a gente sabe que você tem uma atuação política muito forte. Assim. Você já trabalhou com a Lucy Brandão, foi convidada para ser prefeita de São Paulo recentemente. Tem a história também de que você foi convidada para ser vice presidência do Brasil. E aí fica a minha pergunta. Assim, a gente um dia vai ver Eliane Dias concorrendo a algum cargo político? A gente pode ter essa esperança?
2: Olha, eu amo política. Eu acho que todo mundo tem que gostar e entender de política, mas nem todo mundo tem que ser político. Né? A política é para todos e não para si E o que a gente vê né? no momento É a política é para si e não para todos Neste momento eu estou muito desolada né? Muito triste com a política Pelo fato de que eu fiquei muito tempo Trabalhando para a esquerda E eu sou de esquerda ainda, continuo sendo E eu não tive o reconhecimento né? Pelo contrário, eu levei um chutaço assim, Dos meus companheiros Eu esperava apanhar da direita Mas eu não esperava levar um chute da esquerda Então eu estou muito magoada Estou muito decepcionada nada. Eu acabei de ser convidada para sair como vereadora pelo PTB, eu também não aceitei. Acabei de ser convidada novamente para sair como vice-prefeita, e eu não aceitei a semana passada. Eu falei, o momento político tá tóxico, o momento político tá ruim, e eu também eu meio que perdi essa coisa assim, de querer, sabe, colocar minha filha no olho do furacão, meu filho no olho do furacão, de abrir mão da minha empresa, da minha vida, para poder fazer política, porque é isso, né? para sair candidata, você tem que colocar todo mundo no olho do furacão. Eu, hoje, não sei te responder se eu sairia candidata não, porque o um momento, ele não é atraente. Eu ainda vejo todos os partidos, de esquerda, de centro e de direita, sendo comandados por homens brancos. Então, não tem preto, não tem mulher. Então, eu cansei. Eu não quero mais fazer essa parceria, sabe? Ser parceira de um homem branco. Eu quero ver mulheres brancas na política, eu quero ver mulheres negras na política, eu quero ver negros na política. E o um momento, ele não tem isso, né? Então, eles que lutem, eles que vão fazer as coisas que têm que ser feitas. E a gente sabe que tem uma escada, sabe? E aí você vai nessa escada, você vai fazendo a sua parte, vai fazendo a sua parte. Na hora de você sair candidata, a pessoa fala, não, você, Eliane, você vai atrapalhar um homem branco. Então, você tem que sair daqui. Valeu, se você precisar de mim, estou à sua disposição. Mas agora, neste momento, você vai atrapalhar um homem branco. Todo o trabalho que eu fiz não valeu a pena. As estruturas dos partidos ainda não dão oportunidade, nem para mulheres e nem para negros. Não quero galgar este caminho para correr o risco de chegar lá e não obter o resultado que nem eu tive agora, entendeu?
0: Eu acho que todo esse trabalho que você faz, seja a sua carreira de sucesso como advogada, como Empresária do ramo da música e tal, premiada, inclusive, te trouxeram a um lugar de protagonismo assim. Você acaba se tornando espelho para um monte de meninas, de mulheres que estão aí na batalha, né? Você se sente uma mulher apoiada por mais de 50 mil minas.
2: Não. <risos> não,
0: a gente ainda está
2: num processo, né, de entendimento entre nós e de acolhimento entre, entre nós. Eu não sei se eu vou chegar nesse momento assim. Eu já tive respostas bem positivas de companheiras, de mulheres assim que me protegeram e que eu protegi também, que a gente fez coisas juntas. Mas eu também já tive, é, já fui traída por algumas algumas mulheres, mas traída no sentido de negócio mesmo, assim, né? Que estavam vendo que eu estava levando uma rasteira e não fizeram nada, nem sequer falaram para mim, olha, Eliane, você tá levando uma rasteira ali, sabe? Então eu ainda não sou apoiada por mais de 50 mil minas, não. Outro dia me perguntaram assim, Eliane, você faz tanta coisa, mas você não, não sai numa revista Forbes, né? você não é nomeada, ninguém te, te indica para um prêmio Cláudia, e com tanto de coisa que você faz, né? eu falei, eu faço sozinha, né? e quando, quando você faz sozinha, você não tem assim, umas parcerias sim, as pessoas, as mulheres que estão no comando, elas não te colocam lá nesse lugar de destaque. Não me vejo apoiada não, ainda tem muita coisa para fazer ainda. Mas eu entendo, eu entendo que é um processo.
1: Essa não é a visão, pelo menos, que eu tenho Inclusive, acho você uma, uma entidade Você é maravilhosa, eu admiro demais O seu trabalho, assim E há anos, e conheço muitas pessoas Que estão nessa, então acho que Talvez seja uma percepção sua, mas você É uma mulher sensacional
2: Talvez seja uma proteção mesmo Assim, sabe? Porque o medo Ele é um instrumento de Proteção, quando você tá andando Na rua que você tem medo, você tá Mais atenta, e assim é como todas as coisas, então talvez seja uma proteção, né, mas tipo, eu tenho muitas fiéis e eu sou fiel a muitas, mas ainda tem uma galera ainda que vai cada um no seu passo aí Tá bem, Eliane, eu
1: queria muito <risos> agradecer por ser topado, é, conversar com a gente de novo
2: Eu que agradeço, o papo foi muito gostoso saiu da mesmice, o que eu acho ótimo né, o pessoal só me convida pra falar ai, como é que foi sua vida? eu falo ai gente, eu vou botar um gravador, vou dar um pendrive já, <risos> Dá um pendrive Que aí vocês já ficam ouvindo E resolvem a parada Mas vocês, vocês foram incríveis Super, super, super obrigada Eu tô muito feliz De, de poder assim Ter esse, esse momento agradável Eu sempre falo que mulher Tem que ter happy hour Tem que andar junto Tem que conviver Tem que se curtir Porque os homens Eles fazem essas coisas Eles vão pro futebol A gente não vai pro futebol A gente não faz happy hour Corre pra lavar a louça Fazer comida E homem não Homem bate o papo Não um, um, sabe? Para na esquina Troca uma ideia Dá aquela achado daquela fluida e a gente precisa aprender a fazer isso e aí foi um happy hour para mim aqui agora super obrigada
1: que
0: ótimo. Ai, que bom, fico muito feliz Reforço tudo que a Dames falou A gente é muito sua fã E é uma inspiração, é muito bom ter uma mulher forte Uma mulher, acima de tudo, uma mulher negra Uma referência pra mim, profissional, pessoal E fiquei muito feliz de saber que você gostou desse papo E, ai, ah, eu tinha ainda mais um monte de pergunta pra fazer Queria que a gente pudesse, sei lá, tá bebericando um negocinho Opa! Mas... É, que seria bom, né?
2: Já tô super topada já. Já
0: super Poxa, topei. Você não fala isso daqui cobrar aí.
2: Eu gosto de conversar com as minhas, né? Maravilhoso, Linda. Eu acho importante, porque a gente precisa passar por esse processo de autoentendimento, né? de amor, de carinho, de respeito, de gostar da TPM mesmo, eu acho legal.
0: <risos> é isso. <risos> e para deixar a gente com saudade desde já, acaba por aqui esse primeiro ID Pop. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Foi um prazer participar desse papo e eu espero que você tenha estourado algumas bolhas por aí, assim como a gente estourou por aqui. Aproveito para lembrar que sempre tem post novo no nosso Instagram. Então segue lá o @popdebolha. Também estamos no YouTube e em diversos outros players. Pop de bolha, estourando alguma bolha em alguma rede próxima de você. Até mais. Esse podcast é uma produção da Spray Content.